0: 10月16日月曜日こんにちは飯田浩司ですお昼飯田浩司ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずはイスラエルの情勢に関して上川外務大臣は、えー、15日記者団の取材に答えましてイスラエルに残る邦人が14日時点で1000人強いると明らかにしました、えー、一方で、えー、日本政府が用意したチャーターキーは8人の方々を乗せてドバイに到着。一方で、えー、韓国軍が出した軍用機に関しては邦人51名が乗って、えー、ソウル近郊の基地に到着をしたということが分かっております。えー、それから岸田総理大臣の所信表明演説について、まあ、あの臨時国会は20日召集ということが、まあ、ほぼ決まっているというところですが、えー、これを20日の召集日に行うということをせずに、えー、23日月曜日とする日程で、えー、自民と立民、えー、与野党の国対委員長官の会談で日程合意したということが分かりました。それからですねロシアのラブロフ外相が16日今日プーチン大統領と中国の習近平国家主席が近く会談することを明らかにしました北京で大きい政治局員兼外相との会談で説明をしそしてロシア外務省が発表したということであります明日から北京では一帯一路首脳会議が行われるということでありましてそのタイミングというふうに言われておりますよし。収録しておりますのが10月16日日本時間の夕方6時40分というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は大幅続落でありました。前の週末と比べて656円96銭安、3万1659円3銭と、節目の3万2000円台を下回ったということであります。下げ幅は今月4日以来の大きさだったということで、まあ、中東情勢緊迫、それから前の週末ですが、えー、アメリカとハイテク株が下げたということを受けて終日売りりが優勢ででああったたとということでありましたさて、まあ、その株価下落の一因にもなっている地政学的なリスクイスラエルとイスラム組織ハマスの衝突というところで、えー、衛星写真などを見ると、まあ、あガザ地区とうん。イスラエル領域を隔てる境界線近くに多数の車両が集結している等々ということが衛星写真などで明らかになっていていよいよ地上侵攻が間近なのではないかということが言われておりますまあもともとハマスがロケット弾を使いそして地上に戦闘員を侵入させて非戦闘員を殺害したということあるいは拉致をした等々ということがありましたまあこれ自体はテロ行為ということであろううとというこでですで、まあ、それに対して、まあ、イスラエルは当然ながら試験国家としての自衛権は認められるというところでありますが、えー、それ以上にですね、まあ、あ一般市民への、えー、巻き添えのダメージが非常に大きい地上戦、えー、これここまではあやってしまってはうーん人道的に問題があるのではないかとこういうような批判も出ております。まあ、あその意味ででで言うととすね、えー、これはクリアカットにどどちちららがが正義でどちらが悪だといいうこととではないとまあ、もちろんハマスの、えー、テロ行為そのものというものは糾弾されなければいけないことであるということであります。ですからまあ、イスラエルが例えばハマスの指導者らをですね相当するということに関してはうん一定の利があるということであります。まあ、ただあーまあ、パレスチナの一般市民も含めて、えー、巻き添えになるということそして、まあ、ハマスがですね、えーまあ、小学校に上がらないぐらいの子どもたちからすでに戦闘員としての教育をしているというようなことを考えると、まあ、市民も。お巻き添えになる可能性というものは非常に高いハマスが、えー、人間のためとして使っているということもまたあ厳然たる事実でもあろうというところでもあります、えー、まあそんな中で、えー、各国の対応というものも、えー、だいぶ変わってきているということがあってまあ当初、えー、イスラエルの自衛権というものを支持するとおいうふうに打ち出した EU あるいはイギリスアメリカという国々も、えー、いよいよイスラエルが地上戦に突然入入するのではとこいうところになってくると、えー、これに関しては人道上の問題があるということも言っていると、まあ全言を翻したということまでは行きませんけれども、局面局面でニュアンスには少しずつ違いが見えてきているということであります。まあ日本政府に関してはそのメッセージの出すのが非常に遅かったということは指摘されております。ことが初めに起こったのは日本時間の7日。えー、ところが日本時間8の夕方になってようやく総理が旧ツイッター X で、うん、書き込みを行ったと、まあ、それまでの間は外務報道官談話が出るのみであったということがありました、まあ、そして、えー、その文言というのも非常に慎重に練られたというか出来上がってきたものであって、まあ、あハマスという名前を使わずにそしてテロ攻撃を非難すると、えー、いうことにはその当時はまだ言及をしていなかったと非常に慎重であったと。ででガザ地区での市民の巻き添えというものの懸念というものはその当時すでに書き込んでいたということがあって、まあ、相当ですね事の推移を見守りながら慎重にメッセージを出してきているということは言えるのではないかと思いますで一方で法人をどう保護するのかというあたりの話でありますがまあ、うん現状、ガザ地区イスラエルの領域内の南部そして地中海沿い南西部にあたるところでありますが、まあ、あそこから、まあ、100キロ余りのテルアビブの国際空港ベグリオン空港に関してはいまだに定期便の発着はそのまま続いているということであります。でえーまあ、このテルアビブのベグリオン空港からえ定期便がさまざま発着しておりますが、まあ、一部止めた部分もあるということで、えー、大韓航空が飛ばしていた韓国との間をつなぐ便に関しては、えー、これを停止したということがありました、まあ、それゆ、ね、えー、直接韓国国籍を持った人が韓国に脱出ができないということで、えー、韓国軍は軍用機を出したとで一方でじゃあ日本との間の航空便はどうかというと、えー、ここはイスラエルの、まあ、あフラッグシップである LR 航空が、えー、飛ばしているということそして LR 航空がですい、ね、ま、えー、だに成田との間の定期便は欠航せずに飛ばして続けているということがあると、まあ、それから、えー、周りの国々への航空便というものも一部には休止したものもありますけれども、えー、大部分はまだ残っていると、まあ、中東各国に対しても飛ばしているということがあります。まあそのの辺があるのでうな韓国政府と日本政府でその対応に少し差が出たということでありました。日本政府はチャーター便を飛ばしてでそのチャーター機もドバイまで飛ばすという形でありました。で一方でその定期便がなくなってしまった韓国は自国の軍用機をベングリオン空港に飛ばし、そしてそこから直接ソウルに引き上げるという形になったということであります。まあそうなるとですね、ドバイにまで飛ぶかあるいはソウルまで飛ぶかという選択肢があってそして、えー、韓国側は、まあ、日本との関係も重視しながらですね、えー、法人を乗せる用意があるんだとおいうことを、まあ、あ打診をしそして結果として51人のお日本人の方々が、えー、この軍用機に乗ったということでありましたほか、まあ、に外国籍、まあ、韓国籍以外の人たちとしてはシンガポール籍の方も乗ったということであります。でえー、韓国は、まあ、軍のの輸輸送送機でででああるととということもあり、えー、無償での輸送とで一方で、えー日本政府は手配したチャーター機であったということでありますので、えー、費用のうちの一部を乗った人にも負担してもらうという形になりました、まあこれをですね批判する向きもありますが、まあ、日本だってそれこそ政府専用機を飛ばすということになればですね、えー、この航空輸送料というものは、まあ、法律で決められたものをいただくかあるいは局面によってはですね、えー、ただでという形になります、まあ、ちなみになんですけれども政府専用機は例えば総理の海外出張等々で使うことがあるとそしてその時には同行の記者団が乗るということもありますがこれもですね必要経費はきちっと報道機関には請求書が来てそれに応じて払うとういう形になっているということとと聞いたことがあります、まあ、あですから政府専用機が飛ぶイコールタダで輸送するということではないでしょうけれども、まあ、一方で政府専用機はあ航空自衛隊があ管轄管理をしていると運航管理をしているというものでありますから、まあ、あもし政府専用機が出たということであればです、ね、韓国の扱いと同様になっても、まあ、おかしくはないというところですけれども、まあ、今回はチャーター機でもあったということがありますので支払いというものを、まあ、求めるというのが、まあ、筋の通し方そして、えーまあ、これがですねまた定期便が全く飛ばなくなってしまって他に手段がないということであれば、えー、例えば先日の南スーダンあーごめんなさい、えー、スーダンからの法人脱出の際などとは、えー、今回は異なるということがありますので。えーまあ、経費の一部の負担というものは、まあ、やむを得ないのかなというふうにも思うところです。でちなみに松野官房長官今日の会見の中でこの政府,政府が手配したチャーター機に、えー、ついてですね8人に対して1人当たり3万円の支払いを求めたということでこの対応は適切だったというふうに説明をしたということでありますうんまあ3万円というと、まあ、相場から考えても、えー、ベラボーに高いというよりはむしろ補助が入っているのかなというような感じでもありますで、えーまあ,あ他にです、ね、手段がなければあというところではありますけれども、まあ、あこの場合は、うん、残り1000人の方々がいらっしゃるということですけれどもこの人たちを、まあ、強制的にです、ねえー、イスラエルの外に、えー、退去させるということは強、うんまあ、権国家ならいざ知らず。うご本人たちの意思というものは、えー、きちっと確認しながらやっていく必要がこの自由主義国家である日本においてはあるんだろうと、まあ、そして家族の事情であるとかあるいは自身で安全かどうかというものを判断しながらやると。いいいう部分で、まあ、残っってらっしゃるる方もいるのかと、えー、そして焦点のガザ地区に関しては、まあ、国連の職員の方々というのが、えー、生活支援等々で、えー、ガザに入っているということはあっても、まあ、一般人の方々が言うというのは考えづらいと、まあ、むしろですね、えー、エルサレムなどにいる報道機関の人間も基本的にはもうガザの中には入っていくことができないとおういうことがあって、えー、外からの、まあ、イスラエル側からの取材しかあできていないと。いうことがあります、まあ、そうなると、えー、勢いですね、えー、イスラエルから出てくる情報というものもある一定程度のバイアスがかかっているものが出てきているというふうにも、えー、見ることができるのかで一方でですねあのエジプトとの間の国境が限定的に開いたということがあって、えー、水食料等々の運び込みも行われているということであります。でえー、アメリカ国籍の方にに関してはあ通過できるるよようううするというようようなことも出てきておりますので、まあ、そのあたりを突破口にしながら、ですね、えー、外国人の退避というものがどこまで進むのかというところであります。それから国会をめぐってですけれども、今日ですね、自民党の高木国対委員長と、立憲民主党の安住国対委員長が会談を行いました。20日から招集とということを20日招集で臨時国会がスタートするということはすでに合意済みでありましたけれども岸田総理のですね所信表明演説をいつ行うのかというところで双方の主張に隔たりがありました自民党は20日の招集を提案しておりましたけれども立憲民主党側は22日投開票の衆院長崎4区と参院徳島高知5区の選挙区の補欠選挙に影響が出るのではないかないかということで先送りを求めておりました。で結果ですねあの立民の主張を受け入れて二十三日月曜日に所信表明演説を行うということになったようです。でまた合わせてですねこの臨時国会の会期も十三日十二月十三日までとすることも決めたということであります。まあ二十三日月曜日に所信表明を行うということになると両院でのですね代表質問はその後ということになって。24日から26日に,になるということであります。まあ、あそうなっいくとそしてまあ、総理と全閣僚出席のもとでの衆参の予算委員会は代表質問の後と、えー、いうことになりますので、まあ、あ11月に入ってから、えー、これが立ち上がってくると10月の末から11月の頭ということにもなってまいります、まあ、そうなると、えー、補正予算を本当に提出するということになるとその日程間というものが、まあ、11月の上旬から中旬ぐらいということになってきます。まああ日本の政府は、このあと基本的質疑というものを行っていくということになると日程はかなり窮屈になってくるとで11月の半ばには APEC の首脳会議が行われるということでもありますので、まあ、そこで総理は海外出張があるということであります。でまあ、解散ありやなしやというところでこのところですねえ週末に週末ごとにさまざまな世論調査が行われておりますけれどもえ直近の調査共同通信であるとか朝日新聞であるとかが出しておりましたがえまあ,あまり芳しくないと政権の支持率内閣支持率もおまあ、減ったところもあれば、微減にとどまったところもありますが、いずれも 30% 台が多いというようなこともあって、まあ、この状態で本当に解散が打てるのかどうなのかというところ、えー、都議の補欠選挙などでも、えー、自民党が負けたというようなことも、あるいは立川の市議選などでも負けているということが出てきておりますし、えー、この、まあ、補選のあと1週間でどうなっていくのかというというようなところ中間の調査などでも与党の苦戦あるいは接戦というものも各メディアから伝えられているところでありますので、まあ、その辺考えると、まあ、補正予算を提出してその後すぐに解散をする、まあ、あるいは補正予算の提出まで行かずに、えー、具体的な経済対策までを発表してメニュー発表まででとどめて、えー、解散を打つかどうなのかということがまあ言われておりまあプラスこのかなりですねいろんな地政学的な問題というのを考えると果たして今日本が選挙をやっている場合なのかというようなことにもなってまいります。それから地政学的なことで言いますと中国とロシアの首脳が近く会談をすると、えー、ロシアのラブロフ外相が今日明らかにしました、えー、北京で王毅中国外相兼政治局員と会談をして説明をし、えー、ロシア外務省が発表したということです、まあ、明日からです、ねえー、中国の広域経済圏構想一帯一路の首脳会議が行われるということで、まあ、ラブロフ氏は一足早く訪中をすでにしているということですでこの一帯一路首脳会議にはロシアのプーチン大統領も出席を予定しているということで、まあそのタイミングで中ロ首脳会談を開く見通しということであります。で、えー、プーチン氏はまあこうその流れに先立ってですね、えー、CCTV 中国国営中央テレビのインタビューにも応じておりました。で、習近平国家主席について世界が認めるリーダーの一人だとまあ絶賛をしていたと、ええー、まあ西側諸国のようにですね、もうおお念頭に置きながら。だかえー、誰かに何かを無理やり押し付けず収支は機会を提供するだけと、まあ、一帯一路構想についてもそう言ってたた、えー、えて、えー、そして、えー、一部の植民地主義的な傾向を持つ国が推し進めるプロジェクトとは違いがあるとこういうこと、まあ、他にもですね、まあ、約束したことは必ずやって、えー、くれる男だとか、えー、近視眼的な利益で、えー、云んするのではなく長期的な視点に立っていると、まあ、結構ベタ褒めのような形で、えーえー、褒め称えたということで、えー、ありましたまああの一帯一路そのものというのもいろいろとまあ問題も指摘されていたところでありますがまあ最近はその投資案件というものが中国にとっても焦げ付きのリスクがあるということで、まああのー、このどこまで一帯一路そのものが機能しているのかというのも、まあ、疑問符が、えー、ついてきたということもあるようでありますがまあ,あ一帯一路はあ枠組みとしては非常に緩いということがありますので、まあ、グローバルサウスの国にとっては金が引っ張ってこれるようなネタであればなんだってとりあえず一丁紙みしておくとこういうような国も多くて、まあ、そうすると勢い三か国が多くなるということで、まあ、これを、えー、引き離さなければとこういうことは西側の諸国は、えー、思ったり。あるいは主張したりということもあったりするところでありますが、まあ、他方、ですねその危険性の部分も各国は重々に承知しているということがありますので、まあ、その辺の例えば債務整理であるとかスリランカの例など日本やフランスが最終的にはです、ね、ここを支えると、まあ、こういったことを一つ一つ見せていくことによってです、ねまあ、甘く見積もったら大変なことになる枠組みでもありますよと一丁ょかみするぐらいだったらいいですけどねというぐらいのスタンスで、まあ、日本としてはです、ね、例えばここで投資案件に民主主義を義務付けるみたいなことをするとかえってグローバルサースがそっぽを向いてしまうということがありますので、まあ、黒子に徹することによってむしろ振り向かせるというような手もあるのではないかとこの一帯一路のです、ね、ある意味のスタックぶりを見ているとそんなところも思うところであります。飯田小泉はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想を飯田 T. D. L. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田小泉はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田小泉でした。